0: Ce soir, on retourne dans les rues de Bagdad pour entendre des histoires de cuisine très exotiques et de vrais mariages romantiques, où la mort ne sépare personne. La créature du soir est l'esprit errant d'un enfant avec un sens de l'humour discutable. écouter écoutez Contes des soirs perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 28, Nos Macabre, et on va y retrouver les aventures de Sinbad le marin, l'homme qui, vraiment, ne savait pas quand s'arrêter. Le repas s'achevait, et pour la troisième fois, Inbad rendait visite à son généreux hôte. Pendant que tous digéraient, digérait, Sinbad reprit son récit. Les plaisirs de la vie confortable qu'il menait avaient ôté de son esprit les dangers de ses premiers voyages. Et même s'il avait tout ce qu'un homme peut souhaiter, l'aventure lui manquait. Il rassembla à nouveau de nombreuses marchandises et embarqua sur un navire qui quittait Bassora. Chose étrange, tout se passa bien. Il faisait halte dans de nombreux ports et troquait ses étoffes de Bagdad contre des épices ou des matériaux précieux. Il avait écoulé l'intégralité de sa marchandise quand, enfin, l'océan s'aperçut que Sinbad le marin avait remis les pieds sur un bateau. Confus de réagir si tard, il s'empressa de prendre le navire dans un puissant courant qui l'entraîna sur une sèche, sans qu'il ne fût possible de corriger le cap. La coque se fracassa et le bateau sombra en quelques instants. Avec quelques autres passagers et membres d'équipage, Simba eut la chance de s'accrocher à des débris et ils dérivèrent en direction des côtes. Épuisés, ils restèrent allongés quelques minutes sur les rochers, à savourer chaque bouffée d'air qui ne soit pas noyé d'eau salée. Mais quand ils se relevèrent, ils s'aperçurent que pas un arbre, pas une plante ne poussait autour d'eux et qu'il n'y avait pas la moindre rivière à l'horizon. S'ils restaient là, ils mourraient rapidement de faim, ou desséché par le soleil brûlant. La petite dizaine d'hommes se mit alors en route, et après quelques heures de marche seulement, ils virent de la fumée monter contre le ciel bleu à l'horizon. Accélérant le pas, ils parvinrent à un petit village composé de quelques huttes disposées autour d'un grand feu central. Ils furent accueillis en grande pompe par les villageois. Ces derniers parlaient une langue que Sinbad n'avait jamais entendue. Mais ils souriaient de bonheur et appelaient les derniers villageois avec enthousiasme. Ils répartirent entre eux les nouveaux arrivants et chaque groupe fut mené à une hutte. On les fit s'asseoir et un vieil homme commença à broyer quelques plantes pour obtenir une bouillie qu'il leur présenta en leur faisant signe de manger. Malgré la joie apparente qu'avaient ces gens à les accueillir, Sinbad nota que pas un seul d'entre eux ne à la bouillie, et décida d'en faire de même. Ses camarades, eux, n'avaient pas eu le même esprit, et rapidement, ils se fendirent d'un d'incontrôlables éclats de rire. On leur servit alors d'autres bols, remplis d'une préparation de riz et d'épices, et ils en mangèrent plus que Sinbad n'aurait jamais cru possible pour un être humain. Désormais, ils n'avaient plus aucun doute. La première bouillie était faite pour leur ôter l'esprit, et l'inquiétude de leur sort. La seconde, pour les engraisser, avant qu'ils n'aillent eux-mêmes composer la troisième. Cette fois, Sinbad mangea tout de même, mais juste assez pour ne pas s'évanouir de faim. Dans les jours qui suivirent, il vit trois par trois ses compagnons littéralement passer à la broche. Mais comme lui-même ne mangeait presque rien, il maigrissait à vue d'œil, et les villageois le laissèrent tranquille. Ils se désintéressèrent tellement de lui qu'il finit par jouir d'une assez grande liberté, et qu'il pût se promener à son aise aux alentours du village. Un jour, alors que la plupart des hommes étaient partis, il vit enfin la chance de s'enfuir. Il marcha jusqu'à la limite des huttes, puis se mit à courir à toutes jambes. Un vieil homme, qui était resté au village, le vit et lui cria de revenir. Mais étonnamment, Sinbad ne lui accorda pas cette faveur. Il courut jusqu'à ce que ses jambes menacent de céder sous lui. Ce qui, vu le peu qu'il mangeait ces derniers temps, ne mit pas si longtemps. Mais la peur d'être retrouvé le faisait quand même avancer et il marcha tout le reste de la journée. Alors que le soleil commençait à descendre à l'ouest, il se rendit compte que le presque désert qui l'entourait depuis le naufrage avait fait place à une grande plaine où s'étalaient d'innombrables plantes à longues et fines tiges. Il remarqua presque aussitôt qu'il était entouré d'hommes récoltant les graines de poivre sur ces plantes et qui venaient eux aussi de s'apercevoir de sa présence. Il voulut prendre ses jambes à son cou, mais l'un des hommes l'interpella en arabe. Rassuré par le son de sa langue maternelle, il se retourna et expliqua son naufrage aux hommes. « Mon frère, c'était le pire endroit où tu pouvais dériver Il y a des cannibales sur cette île Tu as eu de la chance de ne pas les avoir rencontrés !» Sinbad laissa échapper un bref rire désabusé et leur raconta la suite de sa malheureuse aventure. Les hommes prirent tellement pitié de son sort qu'ils l'emmenèrent avec eux jusqu'à leur île et, là-bas, le présentèrent au roi. Ce dernier fut également ému du sort du malheureux et l'accueillit dans son palais, où il lui donna une chambre. Comme il l'avait fait autrefois sur l'île du roi Mirage, il faisait chaque jour sa cour avec assiduité, puis se promenait en ville où il tentait de recueillir des nouvelles de Bagdad. L'endroit était très animé et le commerce allait bon train, même dans les quartiers plus populaires, les maisons étaient de pierre et il était rare de voir un citoyen qui n'arbore pas au moins un bracelet d'or ou une bague qui sertissait un large rubis ou un diamant d'une clarté limpide. Mais malgré ce luxe qu'on voyait même dans les bas quartiers, très peu de navires étrangers faisaient halte ici, et aucun ne venait de Bassora. Sinbad se fit d'ailleurs la réflexion qu'il n'avait jamais entendu parler de cette île, ou de son roi. Il était plongé ainsi dans ses pensées quand un jour, il remarqua un autre détail étrange. Si tous les nobles de la cité montaient à cheval, aucun ne possédait de selle ou même de reine. Il aborda un passant à ce sujet, qui lui répondit qu'il ne voyait pas de quoi il parlait, et que dans cette île, on avait toujours monté ainsi. Le marchand vit là une occasion en or, avec l'argent du poivre qu'il avait récolté en quittant l'île des cannibales, car... Même en cette situation, il ne perdait pas son sens des affaires, il acheta du bois d'acajou pour façonner l'arçon d'une selle et le cuir le plus souple qu'il put trouver pour le siège et les autres pièces. Il en incrusta les bords de fins caractères d'or martelé et alla ensuite voir un serrurier à qui il fit réaliser sur ses indications un mort et des étriers. Satisfait de l'ensemble, il alla le lendemain faire sa cour et offrit la selle au roi. Ce dernier fut surpris par l'objet. Mais dès qu'il l'eut essayé, il ne voulut plus jamais s'en passer et fit d'innombrables cadeaux aux marchands pour le remercier. Rapidement, généraux et ministres vinrent demander à Sinbad de leur confectionner des sels à eux aussi et se montraient aussi généreux que le roi. Sinbad devint presque aussi riche qu'il l'était à Bagdad. Mais sa patrie lui manquait terriblement et il ne renonçait pas à l'idée d'y retourner. Un jour, le roi le fit donc convoquer. « Simbad, mon ami, je vais aujourd'hui te faire une demande qui me tient à cœur et que je voudrais absolument te voir accepter. » Le marchand ne put qu'acquiescer. Ce n'était pas à lui de refuser quoi que ce soit à un roi. « Je sais que ton foyer te manque, mais je ne veux plus te voir y penser. J'aimerais te marier pour qu'à jamais tu restes parmi nous. » Et sur ces paroles, le mariage fut arrangé. La mariée était une noble de la cour. Jeune, belle, intelligente, elle était tout ce dont Sinbad aurait pu rêver. Et même s'il n'oubliait pas Bagdad, il passa d'agréables mois en sa compagnie. Un jour, il alla rendre visite à un ami qu'il s'était fait en ville, mais le trouva terrassé par le chagrin. Sa femme était subitement morte le matin même, et l'homme semblait ne jamais devoir s'en remettre. Sinbad tenta maladroitement de le consoler. « Mon ami... Je sais que votre perte est terrible, mais vous êtes jeune. La vie vous réserve encore bien des plaisirs. Ne vous désespérez pas ainsi. De quel bonheur me parlez-vous donc Ma vie se termine aujourd'hui même, avec celle de ma femme. Voyons, le mal qu'il a emporté ne paraît pas vous toucher. Pourquoi donc ces pensées funestes ?» L'homme lui jeta d'abord un long regard d'incompréhension, puis répondit. « Les coutumes sont sans doute différentes là d'où vous venez. Je vous souhaite tous les plaisirs que vous me promettiez, et bien plus. Mais moi, je n'en connaîtrai plus. En ce royaume, le mari vivant suit dans la tombe la femme morte, et la femme vivante, le mari mort. Il en a toujours été ainsi. Ce soir, je reposerai avec elle. » Sinbad fut horrifié par cette coutume. Cela lui semblait la chose la plus barbare qu'il ait jamais entendue. Même si, pour être honnête, à ce moment il oubliait sans doute les cannibales à qui il avait échappé. Le soir venu, il participa à la longue procession. Une bière ouverte menait la marche, dans laquelle reposait le corps de la femme. Et son mari, encore vivant, marchait quelques pas derrière, la tête basse. Le cortège gravit un sommet qui domina la ville la chaîne de montagne courait de nord en sud sur de nombreux kilomètres et séparait la ville de la mer. Arrivés au sommet, ils s'arrêtèrent devant une grande pierre plate. Elle bouchait l'ouverture d'un puits profond qui descendait dans les profondeurs de la montagne. Pendant qu'on lotait, le mari prenait place dans la bière où on avait déposé un pot d'eau et sept petits pains. Puis on le descendit dans le puits et on replaça la pierre. Voir la chose avait encore plus remué le marchand, qui en parla même au roi le lendemain. « Et que veux-tu que j'y fasse, Sinbad C'est une coutume bien ancienne, à laquelle je suis moi-même soumis. Si ma femme meurt la première, je la suivrai dans la tombe. Ne te mets donc pas en peine pour si peu. Mais votre Altesse, je dois tout de même vous demander, cette coutume s'applique-t-elle également aux étrangers ?« Sans doute. »« Si, comme toi, ils ont été mariés sur ces terres, selon ces lois. » De ce jour, la santé de sa femme devint la préoccupation première de Sinbad. Au moindre éternuement, il prenait peur et la faisait tenir le lit. Mais malgré toutes ses précautions, elle finit par tomber réellement malade. Et malgré tous ses soins, elle mourut en quelques jours. Le marchand était sincèrement désolé du sort de sa femme. Et il faut bien dire qu'il était beaucoup plus concerné par le sien. Malheureusement, il ne trouva aucune échappatoire, et le soir, quand on vint préparer sa femme en l'habillant de ses plus belles étoffes et de l'entièreté de ses bijoux, il n'eut pas d'autre choix que de la suivre. Il se traîna péniblement jusqu'au sommet de la montagne, et là-haut tenta une dernière fois de plaider sa cause, pleurant et suppliant ses gens de ne pas le soumettre à une loi si cruelle, lui un étranger. Mais cela ne fit que hâter sa descente, et bientôt, il entendit se refermer la pierre loin au-dessus de lui, Il était seul dans les ténèbres. Venant peut-être d'une fissure, un peu de lumière filtrait jusqu'à lui et révélait une grotte large de plusieurs dizaines de mètres. Mais immédiatement, une puanteur terrible lui prit le nez et il remarqua des centaines de cadavres qui l'entouraient. Dans le silence de la grotte, il lui semblait encore entendre gémir les derniers qu'on avait descendus. Terrifié, il se précipita le plus loin possible de ce charnier et s'effondra par terre en pleurant. De colère, il s'arrachait les cheveux, se maudissant d'être encore une fois parti alors qu'il menait une vie si paisible. Il resta là longtemps, comme mort. Mais l'envie de vivre finit par le reprendre et se bouchant le nez, il retrouva à moitié à tâtons la bière dans laquelle on l'avait descendu et récupéra les pains et l'eau. Il rationna drastiquement ses provisions. Mais malgré tout, après plusieurs jours, il finit par en venir à bout. Il se voyait déjà mourir de faim lorsqu'il entendit un bruit lointain. On soulevait à nouveau la pierre. Il savait hurler pour qu'on le remonte ne servira à rien. Et dans son désespoir, il vit se dessiner un autre plan. Fouillant rapidement les alentours, il trouva un os épais, assez long et solide, et se cacha près de l'endroit où on allait descendre la bière. Cette fois, c'était l'homme qui avait succombé, et son épouse pleurait amèrement. Mais Sinbad ne la laissa pas longtemps en deuil. Dès qu'on eut refermé la pierre, il la frappa d'un violent coup à l'arrière du crâne, et elle tomba raide morte. Il s'empara de l'eau et des petits pains, et la tente reprit. Mais par chance, pour lui du moins, une forte mortalité sembla en une fois prendre la ville, car on descendait régulièrement des corps, morts et vifs, même si une fois en bas, cela ne faisait plus guère de différence. Rapidement, Sinba dut plus de pain qu'il ne lui en fallait, et il put entreprendre d'explorer la grotte. Progressivement, il alla jusqu'à ses murs, et à tâtons découvrit plusieurs passages étroits. Chaque jour, il en choisissait un, et le suivait pour voir où il menait. Et presque à chaque fois, il finissait par se resserrer tellement qu'il n'était plus possible d'avancer. Il s'intéressait également au corps et réalisa que tous étaient enterrés avec l'intégralité de leurs bijoux. Mais cela ne risquait pas de lui être très utile dans sa situation. Un jour cependant, il crut entendre quelqu'un souffler et soupirer au fond d'un des couloirs. Il s'avança en suivant la roche de sa main et finit par apercevoir de la lumière. Il la perdait parfois de vue à cause de l'un ou l'autre obstacle, mais la retrouvait toujours et elle brillait de plus en plus intensément. Bientôt, il émergea de la grotte sous le soleil de midi. Derrière lui, une pente bien trop escarpée pour être escaladée montait jusqu'au sommet. Devant, la mer s'étendait. Ce qu'il avait pris pour un souffle était le son des vagues s'engouffrant dans la brèche. Mais le simple fait de trouver la lumière du soleil lui redonna un espoir qu'il pensait avoir oublié. Et plein d'entrain, il retourna à l'intérieur. Il commença à rassembler tous les bijoux qu'il put trouver et à les emballer dans des étoffes pour en faire des gros ballots. Il lui fallut plusieurs voyages pour amener tout ça à l'extérieur et un dernier pour récupérer ses vivres. La saison était sèche et chaude et il passa presque agréablement les deux jours qui suivirent allongés sur les rochers. Au troisième, il aperçut un navire au loin. Il défit son turban pour leur faire signe, hurlant à s'en arracher les poumons et finalement, quelqu'un l'entendit. On remonta les voiles et une chaloupe fut mise à la mer pour venir le chercher. Quand les marins lui demandèrent comment il s'était retrouvé là, il leur dit que son navire s'était échoué et qu'il s'était retrouvé là, seul, avec les marchandises qu'il voyait près de lui. Ce qui, à quelques détails près, n'était pas vraiment un mensonge. Heureusement, les marins le crurent sans hésiter et le ramenèrent à bord. Le capitaine lui annonça qu'après quelques étapes qu'il leur restait à visiter, il retournerait à Bassora et qu'il pouvait tout à fait les y accompagner s'il le désirait. Sinbad accepta avec bonheur et comme après ses premiers voyages, il fit en rentrant à Bagdad de larges offrandes pour les pauvres, en remerciement à Allah qu'il avait, une fois de plus, tiré d'affaires. À l'est, le soleil se levait, et Shehrazad dit au sultan « On raconte encore, Sire, que ce marchand fit plusieurs autres voyages, tout aussi extraordinaires. Laissez-moi vous les raconter ce soir. » La créature du soir est un enfant avec un très mauvais sens de l'humour, et une rancune tenace. Ou plutôt, l'esprit d'un enfant, mort très jeune. Le peuple Yoruba raconte l'histoire des Habikus, des esprits errants qui aiment jouer des farces aux gens. Leurs tours sont nombreux et variés, mais certains sont plus cruels que d'autres. Et en particulier, celui pour lequel ils sont le plus connus. À l'occasion, un habikou pourra choisir de quitter l'autre monde pour revenir sur celui des mortels. Il entre alors dans une femme enceinte et attend son heure. Rien ne le différencie d'un enfant normal à première vue. Mais il ne faut pas s'y fier, car lorsqu'un habikou décide de rejoindre le monde des vivants, il décide aussi avec ses compagnons d'une date précise où il reviendra à sa vie normale. Prendre la place d'un enfant et venir au monde dans le seul but de mourir jeune, voilà la farce favorite de ces créatures. Ce qui est peut-être le pire, c'est que tant que ses compagnons ne viennent pas le chercher, l'enfant ne se souvient pas de sa nature et vit sa vie comme les autres. Si cependant les parents s'aperçoivent de quelque chose, il est parfois possible de proposer un échange aux compagnons de l'esprit, un sacrifice qui prendra sa place dans l'autre monde. Mais rien n'est jamais garanti. On raconte même que certaines femmes pourraient être parfois plusieurs fois victimes d'un même abikou qui aurait une rancune particulière contre elles et seraient condamnés à toujours voir leurs enfants mourir jeunes. L'histoire de ce soir est en réalité le quatrième voyage de Sinbad. Je n'ai pas raconté le troisième parce qu'il est pratiquement identique à une des aventures d'Ulysse dans l'Odyssée et je compte bien vous raconter ça dans le podcast Un jour ou l'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce récit-là, l'Odyssée est une épopée composée de nombreuses légendes qui circulaient dans la Méditerranée. Je ne sais pas vraiment si l'histoire de Sinbad s'est inspirée de l'Odyssée ou si les deux récits s'inspirent d'une même histoire, mais je trouve toujours intéressant de voir comme les histoires circulent et se transforment d'une culture à l'autre. Si la version de Sinbad vous intéresse, dites-le moi et j'en ferai peut-être un épisode spécial, ou sur Tipeee. D'ailleurs, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission là-bas. Vous pouvez le faire à partir du prix d'un café et recevoir un épisode bonus chaque mois. Vous pouvez aussi simplement laisser défiler des publicités pour nous soutenir gratuitement ou partager cet épisode. Ça aide énormément. C'est déjà tout pour ce soir. Compte des Soirs Perdus est une création de l'œil des Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. La prochaine fois, on découvrira une légende du peuple Yoruba, d'Afrique de l'Ouest, qui raconte comment le monde a été créé avec un fil et une coquille d'escargot.